0: Was ich ähm, bedauere an der modernen Zeit und dem modernen Journalismus, der im Internet getrieben ist, ist diese, man hat für nichts mehr Zeit. Ähm, warum muss ich einen moralischen Kodex aufbringen, während dann eben auf äh, Facebook und Co. Mist verbreitet werden darf, ohne dass da irgendjemand drauf schaut?
1: Auch Deutsche unter den Opfern. Diese Schlagzeile, die liest man oft aber nur in Deutschland. In Österreich zum Beispiel liest man nämlich Österreicher unter den Opfern und in der Schweiz sind es über, weniger überraschend die Schweizer. Medienmacher, Journalisten, Redakteure können nicht wissen, was richtig ist oder falsch. Sie sind eben keine Fachexperten für alles und jedes, aber sie entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Und was uns näher ist, ja, den Österreichern die Österreicher, den Deutschen die Deutschen, das ist eben wichtig. Keine Nachricht erzählt die ganze Wahrheit, jede Story ist auch eine Unterlassungslüge. Das Wichtige wird herausgefiltert, jede Zeitung, jeder Sender, jedes Medium erzeugt eine Filterblase. Jedes Medienhaus hat seine eigene Wahrheit. Eitle Redakteure sind zu Gatekeepern der Wahrheit geworden, zumindest vor dem Internet. Google und Facebook hat jetzt von ihnen gelernt. Digitale Plattformen haben ihre alten Meister übertroffen, in den Schatten gestellt. Jetzt Bedeutungsverlust, der tut weh, sehr weh, eigentlich ist es unverzeihlich. Aber wenigstens schlecht reden kommen sie also Facebook und Co eines der aktuellsten Beispiele Fake News und Corona. Über die Zukunft klassischer Medien und Journalismus spreche ich heute mit Ingrid Lommer. Sie ist Journalistin, Podcasterin, Moderatorin und viel viel mehr. Schwerpunkt ist das Medium, das sie betreut, Internet World, eine der Pionierpublikationen der digitalen Welt. Ja, Ingrid, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung, Freue mich.
1: Sehr gern. Ähm, warum bist du Journalistin geworden?
0: Das, ähm, die Frage ist eigentlich, das ist so eine klassische Frage, die man immer kriegt bei dem Job. Und die klassische Antwort ist, äh, weil, man, weil ich nichts anderes kann. Die Wahrheit ist, ähm, weil ich neugierig bin und der Journalist ähm, die Lizenz zum Neugierigsein hat. Also der Leitspruch, der, ich habe ja auch irgendwo auf meiner Webseite geschrieben, let me through, I'm a nosy person, ja, das heißt einfach, ich bin neugierig und als Journalist darf ich überall hingehen, die meisten Türen öffnen sich mir normalerweise, ich darf Fragen stellen, ich kriege nicht immer Antworten, aber ich darf sie stellen und mich dann vielleicht dann an dem erfreuen, was nicht gesagt wird, das ist ganz toll für neugierige Menschen und das bleibt auch so und das hat sich auch tatsächlich mit dem Internet nicht verändert, vieles andere an dem Beruf schon.
1: Also neugierig, die Welt zu entdecken. Ist das Journalismus oder was ist Journalismus? Geht es mehr um Wahrheit? Geht es mehr um Wichtigkeit? Was sagt ja auch, if it bleeds, it leads. Also wenn es blutet, dann kommt es auf die Titelseite.
0: Ja, ähm, hast du ja schon schön gesagt. Ne? Also Wahrheit ist ja nun so eine Sache. Was ist Wahrheit? Das ist so ein ganz alter Spruch, ja? der gilt heute mehr denn je. Wenn man fünf Leute fragt, kriegt man mindestens sieben Wahrheiten, also zur gleichen Geschichte. Und am Ende ist es natürlich schon so, dass der Journalist oder auch der Blogger oder wer auch immer sich verbreitet über ein Thema, einen Blickwinkel wählt, aus dem heraus er schreibt. Entweder einen Blickwinkel oder eine Zielgruppe, die er ansprechen will, die man ganz anders bedient, je nachdem, ob es jetzt in meinem Fall zum Beispiel macht sehr viel Fachjournalismus für Leute aus der digitalen Welt, die muss ich natürlich anders aufklären über zum Beispiel Rezensionsbetrug auf Amazon als äh, Kunden, die auf Amazon einkaufen. Die haben ganz andere Fragestellungen. Dementsprechend ähm, gibt es nicht die eine Wahrheit, sondern es muss die Wahrheit sein, die, ähm, die deine Leser interessiert, die vielleicht auch dich selbst interessiert, ganz wichtig. Dementsprechend nee, es ist nicht die Suche nach Wahrheit, sondern vielleicht ist es eher die Suche nach den richtigen Fragen.
1: Sehr interessant. Also du stellst jetzt die Fragen an, an Leute, die ähm, Reputationsbetrug im Internet begehen oder zumindest Opfer davon sind. Äh, sind meistens Opfer, weil
0: die Leute, die den Betrug begehen, die wollen ja nicht mit mir reden. Also da kann man es probieren, aber das ist so ein Punkt von, da stellt man Fragen und man kriegt keine Antworten. Meistens gehen sie nicht mal ans Telefon.
1: Also die Perspektive der Unternehmen ist, sie sind Opfer des Reputationsbetrugs, begehen auch manchmal Reputationsbeschönigungen, ähm, Erklärst du deinen Lesern denn auch, wie man seine Reputation unter Anführungszeichen in den Griff bekommt, also etwas besser macht, als sie vielleicht wirklich ist?
0: Ähm, naja, also, ich äh, muss mich, ich halte mich an das, was ähm, erlaubt ist und was ethisch vertretbar ist. Das heißt, bei mir kriegt man natürlich keine Anleitung dazu, wie man jetzt seine, äh, mit Blackhand-Methoden, seine, seine Internet-Rezessionen zusammenkauft. Oder am besten noch eine Linkliste zu den vielen, vielen Plattformen, die es dafür gibt. Dafür braucht man mich nicht. Ja. Ähm, was passiert, wenn man sowas macht? Ja, also Man kriegt einen Amazon-Account gesperrt ähm, oder man kriegt vielleicht auch eine Unterlassungsklage oder was auch immer. Man kriegt Berichte von Händlern, die davon betroffen sind ähm, und man kriegt natürlich schon Infos dazu, wie man sich ansonsten, also wie man umgeht mit einer schlechten Rezension. Es muss ja nicht immer was Falsches sein. Ja? Also manchmal kann ja auch eine Rezension drinstehen von einem, ähm, von einem Kunden, der äh, die Bedienungsanleitung nicht lesen konnte und deswegen übelsten Mist ausschüttet über dem Händler. Muss man ja auch nicht immer alles so hinnehmen, wie es da steht. Und dann kann man durchaus drüber reden, wie geht man mit sowas um? Wie verbessert man seine, seine Reputation mit legalen Mitteln? Also ja, auch das ist eine verschiedene Lesart des gleichen Themas. Ähm, aber natürlich muss ich auch als Journalist Grenzen setzen und muss sagen, okay, das, ähm, ich schreibe nur über Dinge, die erlaubt sind. Ich schreibe nur über Dinge, die zumindest, soweit es meine Recherche betrifft, wahr sind ähm, und die moralisch vertretbar sind.
1: Und wir sprechen ja auch von journalistischer Freiheit. Auf die Ethik kommen wir gleich noch. Mhm. Gibt es denn Dinge, die verboten sind? Also sollte nicht alles erlaubt sein? Also die Freiheit der Rede ist ja die Basis unserer Demokratie. Und da gehört ja, die, gehört ja der Journalismus als, als wichtige Säule mit dazu.
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Ne? Ähm, worüber schreiben wir alles und worüber schreiben wir nicht? Ich habe Letztens habe ich eine spannende Umfrage gelesen. Tatsächlich ähm, ging es auch um Medien und deren Bedeutung für die Gesellschaft. Und da ähm, hieß es, dass in Deutschland stimmten, glaube ich, drei Viertel ähm, aller befragten Journalisten waren es, ja, ähm, der Meinung zu, dass man in jedem Fall berichten muss, egal um, um welche Konsequenzen da sich daraus ergeben. Du, musst, also, du bist sozusagen der Wahrheit, die du recherchiert hast, verpflichtet und die muss auch raus. In Österreich und in der Schweiz waren das nur zwei Drittel. Aus welchen Gründen auch immer? Da überwog er, also, zumindest ein großer Teil, hat sich viel mehr Gedanken gemacht darüber, was man mit der Berichterstattung anrichtet. Also ähm, nehmen wir mal, ja, nehmen wir mal Corona zum Beispiel. Ja? Ähm, tue ich der Sache gut oder schlecht? Wenn ich in einer sehr, sehr schwierigen Lage, die auch absolut nicht abzusehen ist, weder von Wissenschaftlern noch von Politikern und schon gar nicht von Journalisten, die da ja auch nicht tief drin sind im Thema allgemein, ähm, tue ich jetzt der Gesellschaft einen Bärendienst, wenn ich darüber berichte, äh, ich weiß nicht, zum Beispiel über Todesfälle... Ja, ja Impfdurchbrüche sind ein, ein ja. wunderschönes
1: Thema. Genau. Angeblich kann man mit Impfung die Welt retten ich bin geimpft, bald kommt äh, die dritte Impfung, ich war kürzlich in Nigeria, also ich habe auch eine Gelbfieber, also eine richtige Impfung, nicht so diese wasal corona impfung äh, sondern das war dann auch noch mal eine richtige Impfung, mhm. habe ich gemacht. Ähm, dennoch, es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten damit und die würden vielleicht jetzt bekommen, die das Argument, ja, die, die Impfung ja, die Impfung funktioniert ja gar nicht.
0: Ja, genau. Da ist die Frage, klar, tue ich jetzt der Gesellschaft einen Bärendienst, wenn ich jetzt darüber berichte, dass es Impfdurchbrüche gibt. Ich halte diese, diese Diskussion für ähm, überflüssig, vor allem in der modernen Zeit, weil es kommt doch eh raus. Also egal, was passiert in der Welt, früher oder später wird jemand darüber berichten. Ja, das, das hatten wir jetzt hier kürzlich in, in Deutschland mit der Affäre um den Herrn Julian Reichel ähm, Natürlich kommt es raus. Ja. Da hat der, der Verlagsleiter von äh, den Journalisten, die das rausgefunden haben, hat ihnen im Endeffekt einen Maulkorb auferlegt und ihnen gesagt, nein, ihr dürft darüber nicht berichten, das könnte so schlecht aussehen. Ja, so ein Blödsinn. Ja, dann wird es halt woanders berichtet. Oder es wird dann eben über die Kanäle an die New York Times weitergegeben und die berichtet und das Gleiche ist natürlich mit den Impfdurchbrüchen auch. Also es ist doch und Blödsinn. Und dann schaut es richtig schlecht aus. Ja, natürlich, dann schaut es richtig, richtig peinlich aus. Also das hat doch keinen Sinn. Das heißt, ich finde, ich bin schon der Meinung, man muss dann raus mit den Sachen, die die Geschichte muss aber umfassend sein. Also was ich ähm, bedauere an der modernen Zeit und dem modernen Journalismus, der im in Internet getrieben ist, ist diese, man hat für nichts mehr Zeit. Ja, man hat für keine Recherche mehr Zeit, man muss sofort raus. Das ist wie, ich weiß nicht, diese grauenvollen Flugzeugabsturz von irgendwas und dann hat man diese grauenvollen Schaltungen im Fünf-Minuten-Takt wo Journalisten 200 Kilometern von dem jeweiligen Unglücksort entfernt stehen, überspitzt ausgedrückt und mal wieder darüber berichten, dass es nichts Neues gibt. Das ist Blödsinn. Das bringt uns nicht weiter und das führt tatsächlich dann auch dazu, dass man, dass man seine, seine Leser, seine Zuhörer, seine Zuschauer nicht mehr erreicht. Also es muss schon stimmen, was man rausgeht, zumindest so weit stimmen, wie es irgendwie geht und es muss umfassend sein und das geht oft verloren. Aber berichten muss man schon, weil sonst tut es jemand anders. Und die Leute, die es dann lesen, die sind der Meinung, den Medien kann man nicht glauben.
1: Also ich denke auch, die Wahrheit kann gesagt werden. Und wenn es sich eben um Fakten handelt, es dürfen auch Interpretationen stattfinden. Die Emotionalisierung ist dann so eine andere Frage, ja, okay. ob das noch äh, wirklich guter Journalismus ist. Du hast jetzt wenig Zeit. Du springst von einem zum nächsten. Es kommt dieses Thema und jenes. Man hat mal untersucht, äh, gibt es ähm, eine... Studie in den USA und ist in Japan dann auch nochmal bestätigt worden. Wir haben da so einen antikulären frontalen Kortex, der ist ähm, zuständig für moralische Entscheidungen und der wird bei Menschen kleiner, die ständig hin und her springen. Mhm. Die trainieren ihren moralischen Muskel nicht mehr, weil sie zu wenig Zeit haben, in der Tiefe darüber nachzudenken. Okay. Mag vielleicht ein Grund sein, warum viele Journalisten schlecht gelaunt sind, aber wenn Moral ich keine liegt. Zeit haben. <lacht> Ja, wenn Oder ich keine
0: Zeit sagen. habe. Ja. ja, das ist wirklich ein Problem. Also ähm, im Fachjournalismus ist das Problem weniger stark, das ist auch einer der Gründe, warum ich relativ lange schon Fachjournalismus mache, obwohl ich es eigentlich mal gar nicht machen wollte, weil mir eigentlich dieses Hin- und Herspringen zwischen Themen ähm, im Journalismus eigentlich gut gefällt. Also in meinen Anfangstagen habe ich im Radio gearbeitet und dann hast du einen Tag einen Bericht gemacht über Nachwuchsmangel in der Feuerwehr und das nächste Mal hast du eine hundertjährige Tennisspielerin interviewt und dann über ein Nachwuchsprojekt in, keine Ahnung, spannend aber jetzt Bericht schreibe ich schon seit, glaube ich, fast 15 Jahren über Onlinehandel und seit sicher sechs Jahren konzentriere ich mich nochmal auf einen Aspekt eines Aspekts, nämlich auf Online-Plattformen. Also, ich werde immer mehr zum Spezialisten in meinem Thema und kann dementsprechend auch viel tiefer darüber berichten und habe dann auch nicht dieses Problem, dass ich erstmal eigentlich drei Tage recherchieren muss, bevor ich ein Thema einschätzen kann. Ja, dadurch, dass ich tief im Thema bin, kann ich jetzt, wenn mir irgendwas entgegenkommt, relativ schnell einschätzen aus der Erfahrung heraus, das ist interessant, das ist nicht so interessant, da, mir fallen sofort drei bis vier wichtige Leute ein, die man dazu dringend mal fragen sollte. Also ich habe das Thema im Griff. Das ist natürlich bei äh, Journalisten, die einen breiteren, äh, ein breiteres Thema bespielen, überhaupt nicht so. Und auch das hat man zum Beispiel in Corona gemerkt. Plötzlich haben ganz viele Leute ähm, über Gesundheitsthemen schreiben müssen, die überhaupt keine Ahnung haben von Medizin. Ähm, und das ist dann schwierig. Also, da komm, also gerade bei komplexen Themen ist es wirklich schwierig. Vor allem, wenn dann selbige Leute nicht die Zeit haben, sich einzuarbeiten. Ich bin schon der Meinung, dass, dass es zum Berufsbild eines guten Journalisten gehört, sich in ein Thema, von dem man keine Ahnung hat, einzuarbeiten und die richtigen Fragen zu stellen. Das ist unser Job. Ähm, aber man braucht eine Zeit dafür. Und die gibt es nicht mehr, ähm, die wird auch nicht mehr bezahlt, muss man einfach sagen. Und was auch überhaupt nicht mehr bezahlt wird, ist quasi diese reine Recherchezeit. Dieses, ich arbeite mich wirklich in ein Thema ein, verstehe dann was davon und schreibe vielleicht gar nicht sofort was drüber oder mache sofort einen Radiobericht drüber, ähm, sondern vielleicht irgendwann später. Oder ich habe einfach mal einen Hintergrund angesammelt, den ich irgendwann mal brauchen kann. Das bezahlt dir ja heute kein Mensch mehr und das ist wirklich ein Problem.
1: Okay, also die Tiefe und die Zeit... Mhm. Und äh, du hast natürlich Experten, ja. du fragst dann ja auch jemanden, jetzt, ich bin selber Experte, ich weiß also, was von Leuten wie mir zu halten ist. Wie geht's dir denn mit denen? Da gibt es nämlich so viele davon und jeder sagt was anderes.
0: Ja, das, ähm, da gibt es den guten alten Spruch, äh, Where's the money? Also um einen Experten einzuschätzen, muss man sich immer überlegen, was ist dessen Agenda? Was will der von mir? Weil wenn der mit mir redet, will der ja was von mir. Der will, der redet ja nicht mit mir. Also es gibt Leute, die sind tatsächlich mediengeil, die stellen sich vor jede Kamera und haben wahnsinnig Spaß daran. Dann wollen sie davon Bestätigung. Okay, manche wollen Einfluss, manche, also gerade so Business-Influencer, die wollen Einfluss. Die wollen an mich ran, damit sie eine Reichweite generieren oder eine Bedeutung im Markt. Dann gibt es Leute, die wollen natürlich im Endeffekt ein bisschen kostenlose Werbung für sich, ihr Unternehmen und ihr Produkt. Ist alles ähm, legitim, weil jeder hat eine, eine Agenda im Leben und jeder will irgendwas vom anderen. Ist auch in Ordnung, weil man muss halt wissen, was, finde ich. Und dann kann man so einen Experten auch einschätzen. Und dann ist es am besten, man sucht sich Experten, die unterschiedliche Agenten haben ja, ähm, und sucht die sich zusammen für ein Thema. Dann kriegt man einen relativ umfassenden Blick. Aber auch das geht natürlich nur dann, wenn man sich mit dem Thema gut auskennt. Sonst findet man die richtigen Leute nicht.
1: Jetzt spezielle von der Experten sind ja die Whistleblower. Wir erleben jetzt ja gerade äh, die äh, Facebook Whistleblowerin, die mhm. Frances Haugen. Mhm. Äh, sie sagt, das Unternehmen Facebook, die Plattform, stellt äh, Profit über die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer. Ist eigentlich unlogisch, denn sie wollen ja Werbe Werbung verkaufen und Mark Zuckerberg Argumentiert für mich relativ gut nachvollziehbar, sagt, da glauben Sie wirklich, wir wollen, äh, unsere Kunden wollen, dass ihre Werbung neben Hate-Botschaften äh, erscheinen. Äh, aber man tut sich ja da äh, besonders schwer einzuschätzen. Da kommt jemand neu, der behauptet etwas, äh, der behauptet, der gibt einen Geheimnispreis. Ähm, ist man da nicht in der Versuchung, die eigenen Vorurteile zu bestätigen, indem man sagt, ja, Facebook und der arme Mark Zuckerberg, da kommt er nicht mehr raus aus dieser Geschichte. Ja, der könnte jetzt der beste Mensch der Welt werden. Ähm, trotzdem, sein Image hat er ruiniert. Ähm, werden dadurch nicht auch die klassischen Vorurteile bestätigt?
0: Also sicherlich. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, Journalisten sind in der Regel ähm, antihierarchisch veranlagt. Ja? Also wir sehen einen großen Mann oder eine große Frau, ein großes Unternehmen und äh, also die meisten von uns und haben dieses unstillbare Bedürfnis am Stuhl zu sägen. Einfach deswegen, weil du da denkst, wenn der da so hochkommt, wenn, oder ein Politiker, wenn, wenn der Macht hat, Macht korrumpiert, irgendwas muss da zu finden sein. Meistens, ganz oft stimmt es auch. So ist es jetzt nicht. Ja? Also der Instinkt ist nicht so verkehrt und den brauchst du auch, wenn du ähm, deine Aufgabe als Macht im Staat und so weiter, wenn du das erfüllen willst. Ähm, natürlich ist es schon so, äh, wenn, ich, äh, wenn mir jemand wenn mir zu mir ein Whistleblower kommt und sagt, du, äh, das große Unternehmen XY, das hat das was Schlimmes angestellt, dann ähm, geht der Instinkt an und man denkt sich, okay, da muss ich jetzt unbedingt nachgraben. Aber das, ich finde daran nichts Verwerfliches, weil also ich gucke mir ja Facebook wahrscheinlich auch ein bisschen anders an als du und auch den Herrn Zuckerberg ein bisschen anders an als du. Ich glaube ihm schon, dass er sagt, mit, sie haben kein Interesse daran, ihre, ähm, ihre Nutzer absichtlich Hate Speech auszusetzen. Was ich ihm allerdings durchaus unterstellen würde, ist eine gewisse Wurstigkeit. Also, das ist einfach nicht sein Geschäftsmodell. Das ist ja nicht, darum geht's ihm ja nicht, was die Leute sehen. Ihm geht's, das fragen wir wieder nach der Agenda. Wonach geht's Herrn Zuckerberg und Facebook? Es geht ihm darum, dass möglichst viele Nutzer auf seiner Plattform sind und da oben Spaß haben und sich lange da aufhalten. So, das ist seine Agenda. Mit was er das erreicht, ist ihm wahrscheinlich erstmal nicht so wahnsinnig wichtig, natürlich wird er auch eher eine gewisse Vorgabe haben oder ethische Grundsätze oder sowas, aber die Grundagenda ist, möglichst viele Leute sollen sich auf Facebook bewegen, so, und dafür er werden Algorithmen ja, genutzt.
1: Also er hat ja Investoren, ja. ich habe jetzt aber nicht in Facebook investiert, das ist aber eher Zufall, ja, könnte gut sein. Mhm. Investoren investieren im Normalfall nicht mehr ihr eigenes Geld, sondern das Geld ihrer Kinder. Ähm... Mm um, das heißt, wir sind natürlich am ehrlichen Profit des Unternehmens interessiert und da baut sich ja auch für den Geschäftsführer ein Dilemma auf. Wir erleben ja gerade, dass dann wieder welche abgesägt werden, ja, wenn, sie die falschen Botschaften, wenn sie die falschen Botschaften vermitteln. Das heißt, er hat dort einen bestimmten Druck und manchmal funktioniert ja das, was er tut. Der arabische Frühling hat leider nicht das gebracht, was wir dachten. Dort hat man aber, wir alle haben uns darüber gefreut, dass Facebook hier eine Plattform war, über die man sich organisiert. Ja? Konnte. Ja, man hat ja geheime interne äh, Gruppen äh, ähm, verwendet, um die Informationen erstmal wie ein Durchlauferhitzer vorzuerhitzen. Und dann ist man plötzlich, äh, war, waren die Meldungen plötzlich sind von 10.000 Leuten gleichzeitig publiziert worden. Das hat den arabischen Frühling ja mit ausgelöst. Genau Fall. die gleiche Methode haben sich die Russen angeguckt und mit genau dieser Methode haben sie ähm, haben sie den amerikanischen Wahlkampf beeinflusst. Ja. Und jetzt ist ja die spannende Frage, ich habe hier eine Technik, die eignet sich für Gut und Böse. Wollen wir dem, von dem Mark Zuckerberg verlangen, dass er zum Hüter von Gut und Böse wird, zum Hüter von Wahrheit oder nicht? Wollen wir, dass der Mark Zuckerberg Journalist wird?
0: Ja, aber wer denn sonst? Also jetzt zu sagen, mit, ähm, mit Facebook wurde viel Gutes in der Welt erreicht, das ist für mich ja? also nur weil diese Technik sich auch fürs Gute einsetzen lässt, heißt es ja nicht, dass sie immer fürs Gute eingesetzt wird und dass man ab sofort alles Schlechte, wofür sie eingesetzt wird, nicht mehr kritisieren darf. Also ich kann auch nicht sagen, keine Ahnung, Atomkraft bringt echt gute ähm, energetische Werte, viel besser als für, äh, erneuerbare Energien und deswegen darf ich nie wieder über Hiroshima schimpfen. Das ist jetzt mal sehr überspitzt ausgedrückt. Ähm, genau, also ich darf darüber
1: schreiben, dass ja. die Kunta in... Uh, so uh, um, um, die Ruinias ja, sind ja wirklich Opfer von solchen Kampagnen geworden, mit der gleichen Menschen sind da gestorben, ja, mhm. durch Kampagnen auf Facebook, ja. aufgehetzt, nicht nur ich mein, uh, um, man muss natürlich sagen, Facebook teilt keine Messer aus und keine Waffen Nein. Ja, um, dennoch uh, Dissidenten für die ist Facebook oder andere wir müssen uns nicht an dem alleine festhalten um, uh, YouTube zum Beispiel ähm, Präsident Putin sagt, YouTube muss sich in den USA an die Gesetze halten. Die Gesetze in Russland schreiben vor, dass Demonstrationen, demokratisch, bei uns demokratische Demonstrationen illegal sind in Russland. Das sagen die Gesetze. Mhm. YouTube muss sich nicht nur in den USA an die Gesetze halten, sondern auch an unsere. Also auch Schurkenstaaten haben Gesetze. Welchen Ausweg lassen wir den Betreibern von solchen Plattformen, wenn wir sie plötzlich äh, zum Herrscher über, über Wahrheit und, und Wichtigkeit machen?
0: Naja, was ist der Ausweg? Der Ausweg ist, wir lassen alles so laufen, wie es ist. Wir erkennen an, dass das Technologien sind, die genutzt werden von Menschen. So, wenn ich jetzt die gleiche Logik als Journalist anwenden würde oder als Medienhaus zum Beispiel und sagen, okay, in, in meiner Zeitung, darf Gott und die Welt jeden Mist publizieren, weil ich bin ja nur das Medium, ich bin nur die Technologie. Ich bin das Papier, auf dem gedrückt wird oder die Webseite oder sowas, ist mir alles schnurzegal. Und dann stehen da ähm, wichtige Nachrichten direkt neben Verschwörungstheorien und keiner ordnet das ein. Dann würde ich oder mein Verlagsleiter ähm, eine Klage vom Presserat bekommen und zwar eine gesalzene und dann wäre das ein Berufsverbot und mit was mit Recht? Ähm, mit Recht, ja. Mit Recht, genau. Und warum darf ich jetzt nicht ähm, einem einer Technologieanbieter, der zur Ver Informationsverbreitung beiträgt, wie ähm, Facebook zum Beispiel, warum sollte ich den mit einem anderen Maß messen als Menschen? Also warum muss ich mich anders messen lassen als die Maschine? Ähm, warum muss ich einen moralischen Kodex aufbringen, während dann eben auf äh, Facebook und Co. Mist verbreitet werden darf, ohne dass da irgendjemand draufschaut? Mit den, mit den gleichen, also mit nur extremen Auswirkungen
1: tatsächlich. Also verwendet, äh, verwendet euer Medienhaus Twitter oder eines dieser Medien zum Publizieren. Ja, klar. Kommt ja nicht ja. rum. Und dafür seid ihr auch verantwortlich. Ja. Und die Frage ist ja, äh, wenn die Internet World als Druckausgabe herauskommt, ist die Druckerei dafür verantwortlich, was da drin steht? Nee,
0: wie? eben.
1: Und ist jetzt Facebook eine Druckerei? Ja, ja. das ist die Frage. Oder ist Facebook ein Medium mit, äh, dann weil ihr habt ja Redaktionssitzung, dann dauert es auch mhm. eine Woche, dann wird entschieden, was kommt rein, was kommt nicht, das guckt auch mhm. noch mal ein Redakteur darüber, ähm, aber dann müsste ja Facebook eine Redaktionssitzung einberufen und sagen, ja. ja, also die Druckerei müsste eigentlich eine Redaktionssitzung mit euch einberufen und allen anderen Medien und womöglich, es gibt ja auch noch... Parteien, deren Strategien nicht mit Intelligenz erklärbar sind in Deutschland am rechten Rand und auch die finden Druckereien ja, ja, und wenn sie nichts Verhetzendes schreiben, dann druckt die Druckerei das.
0: Ja, wenn sie nichts also müssten schreiben.
1: man dann nicht die Druckereien in die Pflicht nehmen, wenn man Facebook in die Pflicht nimmt.
0: Ich finde das ein bisschen schwierig, den Vergleich, denn die Druckerei ähm, spricht mit, mit echten Personen. Ja, die haben alle ein Impressum, die haben eine Adresse, die haben eine E-Mail-Adresse und im Zweifelsfall kann bei der Adresse die Staatsanwaltschaft klopfen. und kann sagen, so mhm. was sie da übrigens geschrieben haben, ist übrigens volksverhetzend. Ähm, ist natürlich schwierig, wenn auf Facebook jemand veröffentlicht, den du nicht nachvollziehen kannst. Also wer ist das denn jetzt? Hinter was für einem Profil versteckt er sich? Was für ein Fake-Profil ist das da eigentlich, was Zeug von sich gibt? Und solange das nicht, ähm, und ich finde schon, dass, wenn Facebook schon sagt, wir sind nur die Druckerei, dann müssen Sie zumindest wissen, genau wissen, mit wem Sie Geschäfte machen, ähm, wer bei Ihnen profitiert. Also wenn
1: du, von den Banken verlangt man das jetzt, also mhm. wir kennen das gerade im Umfeld von Bitcoin, know your customer, ja. das heißt, wenn ich ein Bankkonto eröffnen will, da steht der Verdacht dahinter, dass ich Geldwäsche damit mache oder Erpressungen oder was auch immer, dann muss ich mich ausweisen, auch in der digitalen Welt erfolgt dann ein Prozess, wo ich meinen Pass äh, in die Kamera halten mhm. muss, wo ich vielleicht noch eine Rechnung, ich muss die Rechnung von meinem Energieanbieter ähm, zeigen, damit ja. die prüfen können, gibt es da eine vernünftige Rechnungsadresse. Ich muss mich also als Person ausweisen, wenn das geschieht, würdest du dann sagen, dann ist Facebook sozusagen eine Druckerei. Wir müssten natürlich von deiner Druckerei auch verlangen, dass sie einen Pass nimmt, bevor du Daten dorthin schickst. Aber wenn wir das erreichen würden, dass wir jeden Einzelnen nachweisen können, dann wäre eigentlich Facebook die Druckerei. Und das Medium ist immer die Person, die eben was publiziert, vielleicht auch eine Gruppe. Aber man macht ja nicht einen direkten Unterschied zwischen dem einzelnen Journalisten, der halt als Facebook das nimmt, aber eben sein eigenes Medium ist.
0: Ich müsste das durchdenken, ähm, wenn du zu Journalisten sagst, ähm, sag mir mal eine Lösung, bist du meistens an der falschen Adresse, denn das ist nicht, na, es ist einfach so, es ist nicht unser Business, unser Business, Unsere Business ist Fragen stellen. Ich, war, ich, hab, ich erinnere mich da mal an eine, eine schöne Diskussion mit einem, ähm, mit einem Kontakt von mir, mit dem ich regelmäßig telefoniere aus meiner Branche, da, vor ein paar Jahren ging es los, da komme ich nochmal zurück auf den Amazon-Rezessionsbetrug ähm, und ich habe da relativ viel drüber geschrieben, ähm, und habe da Amazon auch sehr stark kritisiert, weil die ähm, da so mit dem Rasenmäher drüber gefahren sind. Also die haben beschlossen, sie möchten jetzt gegen den Rezessionsbetrug vorgehen und sind da sehr rigoros vorgegangen und auch teilweise sehr oft gegen Händler, die tatsächlich unschuldig waren. Und es gab einfach keinerlei ähm, Systeme, wie man so ein bisschen genauer prüfen kann, genauer hinschauen kann, hat der Händler jetzt wirklich was angestellt oder nicht. Es gab auch keine Möglichkeit, wie gesperrte Händler sich verteidigen konnten zum Beispiel. Die wurden dann halt einfach rausgekickt und das war es so erledigt, was natürlich hieß, für die oft kompletter Zusammenbruch der Existenz, ja, wenn du halt hauptsächlich auf Amazon verkaufst. So. Also bin ich da relativ über sich hergefallen, habe auch den einen oder anderen Kommentar geschrieben, habe mich da auch reingefressen und viel recherchiert und dann habe ich mit diesem, hat mich der Kontakt mal angerufen, der wiederum gute ähm, Verbindungen zu Amazon hat und meinte, ich soll nicht so gemein sein, weil ähm, die Technologie ge gebe halt momentan nicht mehr her und was würde ich denn verlangen? Also ähnlich, was du mich jetzt fragst, ja, was wäre denn deine Lösung? Worauf ich geantwortet habe, das ist nicht mein fucking Job. Also Amazon verdient doch das Geld damit, das sie eine Plattform sind. Und Amazon ist derjenige, der die Technologien bereitstellt. Also verlange ich von Amazon, dass sie sich mehr einarbeiten und einfach mehr Ressourcen da legen, eine Lösung zu finden, eine technische. Ich bin kein Programmierer, ich habe keine Ahnung, wie man sowas machen könnte, aber ich sehe, da gibt es einen Mangel und ich bin der Meinung, wenn du als beführende Plattform dich da hinstellst, dann musst du einfach Ressourcen freimachen, um den Mangel zu lösen hat Amazon übrigens mittlerweile. Geht viel besser mit dem ganzen, mit dem Austausch mit den, äh, mit den Händlern, mit der Rezessionsbetrügerei. Geht viel besser darin auch, es gibt jetzt auch Möglichkeiten, sich bei denen zu melden und zu sagen, hallo, ich habe nichts gemacht, hier sind meine ganzen Nachweise. Also immer noch nicht da, wo ich sie gern hätte, aber es wird. Und ähm, dementsprechend, ich finde, und das komme ich wieder zurück an den Anfang meines Statements, dass äh, Facebook es sich zu leicht macht. Die machen sich einen schlanken Fuß. Die sagen, mehr gibt die Technologie nicht her. Also könnt ihr uns jetzt ganz verbieten, und das wäre total undemokratisch, denn wir sind ja nur die Plattform und mehr können wir nicht machen. Das ist mir zu wenig. Also ich denke, in der heutigen Finde, Zeit müsste mehr drin sein.
1: Finde ich spannend. Äh, du hast hier ein ganz, ein klares, sympathisches Rollenverständnis von gutem Journalismus abgegeben, <lacht> die richtigen Fragen zu stellen und dann die Antworten ausgewogen abzubilden. Mhm. Ich selber äh, als Betroffener der Digitalisierung, als Transformator, als Macher der Digitalisierung, mhm. ich würde mir natürlich wünschen, ähm, dass beide Seiten immer dargestellt werden. Ja, genau. Es gibt dieses schöne Beispiel, dass Facebook ja gar nicht wusste, was sie anrichten ja, und damit haben sie interne Studien darüber angestellt. Diese Studien sind nicht eindeutig ausgefallen, werden jetzt aber von dieser Whistleblowerin, der Frances Haugen, äh, selektiv dargestellt. Mhm. Ja. Also jene Studien, die negativ äh, ausgegangen sind, die werden jetzt von ihr präsentiert. Die Dinge, die zeigen, ja, wir haben ja früher immer gedacht, Gewalt-Computerspiele sind schlecht für die moralische Entwicklung der Kinder, stellt mhm. sich heraus, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang, ja. Ja, es transferiert sich nicht, also wir haben dort auch dazu gelernt. Also ein, ein, ein sehr spannendes Thema, ich bin vollkommen bei dir zu sagen, die müssen sich mehr anstrengen, die brauchen sich keinen schlanken Fuß machen und mhm. ich finde es eben auch richtig, diese andere Seite zu beleuchten und denen auch die Möglichkeit zu geben, eben darauf zu antworten. Jetzt leider, der Mark Zuckerberg ist nicht sehr gut im Antworten. Nee, also, ist er echt nicht, nee. äh, Die Frage ist eben, ob ein Mensch, der keine Gefühle im Gesicht ausdrücken kann, <lacht> ob der deswegen ein schlechter Mensch ist. Das, ja. andere Thema, das andere Thema, das du angesprochen hast, Mark Zuckerberg ist mächtig und es gibt die Lust, der Journalisten am, am Stuhl der Mächtigen zu sägen. Mir hat einmal ein Kollege erzählt, ein Bauunternehmer sagt er, ja, am Anfang wird man von den Journalisten äh, äh, hochgeschrieben. Ja, das heißt, es gibt tolle Berichte, man ja. startet unter New Star, ja, damit sie einen am Ende schlachten können. Denn je höher die Fach Fallhöhe ist, ja, umso spannender ist das. Äh, Andererseits ja. ist vollkommen klar, <lacht> Macht korreliert mit Korruption. Ja. Ja, also Macht ist nur eine andere Seite von Korruption. Korruptionsfreie Macht geht gar nicht. Ja, also wir mit, mit dem Auto haben wir den Autounfall erfunden und mit der Macht haben wir die Korruption erfunden. Damit ist auch vollkommen klar, da gibt es etwas. Und jetzt wird das auch gesucht und wir finden es Überall. Ja, denn Macht, wir, wir, wir verwenden Macht, um unsere Gesellschaft zu stabilisieren, wenn man überall Korruption findet und das finde ich jetzt, die, du hast gesagt, die vierte, dritte, vierte, vierte Macht leider. im Staat, mhm. die Medien, ähm, destabilisieren die Medien die Gesellschaft.
0: Also da muss ich jetzt sagen, ähm, da fällt mir auch was ein, worüber ich kürzlich mal einen Kommentar geschrieben hatte, mit dem ich wirklich viel Spaß hatte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war so ein kleiner Hiccup in der deutschen start szene Da gab es einen... Ach irgendwie Bundesbeirat von Start-up-Gründern, die, die dem Wirtschaftsministerium zugeordnet waren ähm, und eigentlich den Wirtschaftsminister beraten sollen in Sachen Start-up-Forderung und die haben dann so ein Positionspapier ähm, veröffentlicht, das eigentlich kein Mensch gelesen hat, weil es irgendwo auf den untersten Seiten des Wirtschaftsministeriums vor sich hinrottete, bis es ein Journalist ausgepackt, ausgegraben hat ähm, und darin haben die sich, also da war zum Beispiel die, die Geschäftsführerin von Amoroli dabei und noch ein paar andere durchaus bekannte ähm, Gesichter. Man
1: soll die Medien Medien an die Kantare nehmen. Ja,
0: das genau, da ja. ja, haben sie gelesen. Ne? Und da haben sie ähm, ja, sich so wunderbar verbreitet darüber, dass die, wie gemein die Medien sind. Ja? Also die, die, die schreiben die startup branche runter und die sorgen dafür, dass sie keine Investments bekommen und überhaupt. Und ich habe mir das durchgelesen und hatte wirklich unfassbar viel Spaß beim Schreiben des Kommentars, weil ich mir dachte, also um einen berühmten deutschen Torwart zu zitieren: Eier, wir brauchen Eier. Weißt du, also Wende dich nach draußen begibst und wenn du ein Unternehmen gründest und wenn du dich als Experte inszenierst oder eben als Berater des Wirtschaftsministeriums, dann musst du es doch aushalten, dass mal jemand nachfragt, wie es wie gut deine Finanzierung ist, zum Beispiel. Oder nachfragt, ob das Produkt, das du da gerade unglaublich hypest mit wahnsinnig tollem Storytelling, ob das wirklich was Neues ist oder ob einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Also das muss man doch abhaben können. Und ich finde auch eben, wenn der Unternehmer sagt, mit, man wird hochgeschrieben, damit man dann abgesägt werden kann, also das, äh, da ist jetzt ein bisschen zu viel ähm, Verschwörungstheorie drin, die Zeit haben Journalisten nicht. Also dass sie über Jahre ein Unternehmen hochschreiben, damit sie es dann runter machen können. Wir, wir müssen ja auch von irgendwas leben. Aber, ähm, aber ja, also ich, ich habe wahnsinnig Spaß daran, ähm, wenn ich auf einer Bühne zum Beispiel stehe und Leute interviewe und, ähm, und ich stelle eine Frage und ich merke so richtig mit ja, Volltreffer. Das ist mein, da lebe ich dafür, weil ich mir denke, okay, jetzt habe ich die richtige Frage gestellt und zwar die, die sich der Herr Unternehmer schon längst hätte stellen sollen, wenn er sein Unternehmen richtig führen will oder wenn er weiterkommen will oder seinen Investoren die nächste gute Geschichte erzählen. Also Kritik muss man aushalten können und, ähm, und auch nur durch die Kritik und die richtigen Fragen von außen kann man doch weiterkommen. Also eigentlich müsste sich das gegenseitig befeuern, statt dass man sich denkt, mit jetzt, ich, äh, jetzt hat jemand die, die Fragen gestellt, die, von denen ich hoffe, sie hätte keine, keine Würde sie stellen und deswegen kriege ich mein Investment nicht. Ja, dann habe ich vielleicht das Investment nicht verdient.
1: Das glaube ich auch. Also Fragen muss man aushalten, auch Kritik muss man aushalten. Ja. Schließlich geht es in einer funktionierenden Gesellschaft um die Eigenverantwortung eines Einzelnen. Ja, der, mhm. äh, Luhmann, der, äh, Niklas Luhmann, der große deutsche Soziologe, hat ja mal gesagt, Verantwortung kann man nicht teilen, nur Verantwortungslosigkeit. Es gibt nur geteilte Verantwortungslosigkeit, darum ist es wichtig, dass jeder um Rechenschaft gebeten wird und dass man auch äh, die, diese Rechenschaft äh, dann eben abgeben kann und mal schluckt ja, und sich dann vielleicht äh, fürs nächste Mal eine bessere Frage äh, stellt, ja. jetzt hast du äh, angesprochen, Journalismus muss ja auch davon leben.
0: Ja.
1: Und die Zeit wird immer kürzer, ähm, die man hat, um zu recherchieren. Wir sehen auf der anderen Seite aber ein Phänomen von neuem Journalismus, von diesen sogenannten YouTubern mhm. und manche machen das ja gar nicht schlecht.
0: Manche machen das. Wie machen hervorragend. die das
1: und ist das die Zukunft? Die leben nämlich auch nicht schlecht davon.
0: Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Modelle. Da gibt es einerseits das, ähm, also nehmen wir so ein Riso zum Beispiel, der lebt ja nicht vom Journalismus, der lebt von seinen Gaming-Videos und macht manchmal hervorragende politische Videos. Die also Riso ist
1: ein YouTuber, der ist auf diesem Kanal aktiv, ja. der schaut sich Spiele an, kommentiert, ist quasi Computerspiel-Sportkommentator, wenn man ja, so genau. will. Und jedes, vor jeder Wahl zerstört einmal die CDU <lacht> und die anderen Parteien. Ist denn sowas solide? Ist das guter Journalismus?
0: Also da bin ich, da stehe ich glaube ich auf einer anderen Position als viele von meinen Kollegen, weil ich finde ja. Also ich gucke mir den mit, mit Begeisterung an ähm, und äh, gucke mir auch immer sein Quellenverzeichnis an und denke mir manchmal, mei, den Aufwand, den der Junge da betreibt für diese Videos, den würde ich mir von dem einen oder anderen Brennpunkt auch mal wünschen. Ähm, weil der natürlich echt tief gräbt und lange sucht und sowas und wirklich viel, viel liest. Und natürlich hat er an der Agenda und natürlich ist es nicht ganz falsch, was ihm andere Journalisten, gerade politische Journalisten vorwerfen, dass er... Ähm schon einen gewissen Bias in eine Richtung hat. Also jetzt zum Beispiel das neue Videos über ähm, Korruption in der Politik, da hat er sehr viel über die CDU gesch äh, geschimpft und sehr wenig über andere Parteien, wobei man halt auch leider einfach sagen muss, dass Korruption halt in der CDU öfter vorkommt als in anderen Parteien, ist halt leider so. Zumindest die, die man aufgedeckt hat. Ähm, die Wahrnehmung
1: davon, vielleicht verstecken ja, es die anderen. Ja, ja
0: vielleicht sind die anderen geschickter, das kann natürlich auch sein. Aber... Ähm, also natürlich hat er ein Bias und natürlich hat er auch eher eine Agenda. Das ist halt das Schwierige daran. Seine Agenda ist ja nicht nicht als ähm, unabhängiger Journalist zu berichten, sondern seine Agenda ist seine eigene Generation A zu politisieren und B in eine gewisse Richtung zu beeinflussen. Dementsprechend er ist ein
1: Politik-Kommentator, wenn man ja, so will.
0: genau. Also man muss es with a grain of salt nehmen. Ja, Also äh, natürlich muss man sich klar sein, dass die Geschichte hinter seinem Video weitergeht und dass es auch da verschiedene Wahrheiten gibt. Aber ich meine, er ist ein junger Mann und in der jung wenn man jung ist, dann ähm, sind die vielen Wahrheiten, die es gibt, eingeschränkt. Also da ist es ein bisschen einfacher, finde ich. Äh, grau wird es später. Ähm, also das ist das eine Modell, das ähm, interessant ist und das ist aber, wie du sagst, eher ein Kommentator als Journalist ähm, und als Kommentator ist er sehr wertvoll für die Gesellschaft und auch gerade sehr wertvoll für die ähm, Politisierung der Jugend. Der Jugend. Ähm, dann gibt es natürlich andere, nehmen wir eine, eine MyTea ja, ähm, von MyLab, die ähm, lebt von dem Beruf des Wissenschaftsjournalisten, den sie auf herausragende Art und Weise ins Video getragen hat ähm, da steckt auch wahnsinnig viel Aufwand dahinter, also in deren Videos. Natürlich hat die als, als promovierte Chemikerin die entsprechende Basis, aber trotzdem, also was die da lesen und dann Studien reinziehen, das ist schon Wahnsinn. Ähm, aber nun hat die natürlich, also die hat sicherlich nicht in den ersten Jahren von MyLab gelebt. Ja, das ist, die hat dann sicherlich in den ersten Jahren wahnsinnig viel Arbeit damit gehabt und ähm, einfach Spaß daran an der Sache oder vielleicht auch ein gewisses Sendungsbewusstsein, weil es einfach wenig guten Wissenschaftsjournalismus gibt, leider und sich gesagt sie macht das jetzt besser. Aber da musst du halt dann auch Jahre durchhalten, bis du eine gewisse Reichweite erreichst, die du dann auch monetarisieren kannst, was ihr jetzt gelungen ist, worüber ich mich sehr freue. Aber ähm, ja, das, sind, das Problem an diesem YouTube-Journalismus ist so ein bisschen, da kommen einzelne Stars hoch, die toll sind. Aber äh, äh, ob das jetzt eine also ob das wirklich dafür reicht, dass man eine vierte Macht im Staat macht, die alle Aspekte der Gesellschaft abdeckt, ich weiß nicht. Also du brauchst halt sie immer sie erreicht
1: sie ja. erreicht zumindest eine ähm ich gehöre zu ihrer treuen äh, ne, zu Ihrer ja. treuen äh, Gefolgschaft, da gibt es noch Breaking Lab, äh, das ich äh, super finde und viele andere auch, aber die, und kurz gesagt, ja, das sind mhm. wirklich die, die, die uh, Top-Highlights. Äh, die sind ja nochmal, also unglaublich recherchiert jedenfalls und die Mai hat ja ein ganzes Redaktionsteam, man kann sich gelegentlich die Weihnachtsfeier anschauen, dann sieht man mal, mhm. da sitzen vier oder fünf Leute dahinter, die das alles recherchieren, pflegen und tun. Das heißt, die hat sich über die Jahre hinweg äh, ihr eigenes äh, Rechercheteam aufgebaut, also ihre eigene Mitarbeiterschaft. Ja, für dich ist es ja anders. Du machst ja mittlerweile alles selber, bis du musst wenigstens nicht die Druckerpresse bedienen. Ja, aber <lacht> so <auch schon> alles. <lacht> der, der Journalist ist ja jetzt plötzlich für alles zuständig, oder?
0: Ja, also ich, ich schreibe online und print, ich moderiere ganz viele auf Bühnen, live, aber auch ich mache Videos, ich mache Podcasts, die muss ich dann zumindest grob auch schneiden. Also für den Feinschnitt haben wir von der Redaktion hier jemanden, der sich darum kümmert. Aber ähm, ja, es ist schon eine Menge drin, wofür ich mich, worum ich mich nicht kümmern muss, was jetzt zum Beispiel einzelne Blogger da noch tun müssen, ist, ist Marketing, da bin ich ganz froh drum, bin ich echt schlecht drin. Ähm, aber zum Beispiel muss ich auch mittlerweile auf Social Media und sowas, LinkedIn, einfach viel aktiver sein, als das früher der Fall war. Und ja, ähm, das Problem an der Sache ist, man franzt so aus an den Rändern. Ne? Also man muss sich ja auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und ähm, da darf man aufpassen, dass man die Tiefe nicht verliert, die Fachtiefe. In, entweder, entweder in dem, was man richtig gut kann, nämlich eben recherchieren oder im Schreiben oder im Thema selber ähm, oder eben dabei den Überblick über die Branche zu behalten. Es ist einfach, man hat, der Tag hat halt nur 24 Stunden und wenn man zu viel da reinpacken muss, dann geht irgendwas, something's gotta give, irgendwas wird ähm, auf der Strecke bleiben. Und äh, das sehe ich schon als Problem an, ja. Das ist tatsächlich... Und der Trend ist ja interessant, ne? Also so YouTuber wie Mai, äh, die bauen ein Team auf und verbreitern sich eher... Und auch tatsächlich, oder andere junge Medien, die merken, es läuft jetzt richtig gut, die verbreitern sich. Und die etablierten Medienhäuser, die bauen ihr immer noch weiter ab und bauen ab und bauen ab und legen auf den Journalisten, der jetzt dann zurückbleibt in der Redaktion, immer noch mehr Arbeit. Ähm, was ja seltsam ist, weil solche Beispiele wie, wie die MIT ähm, oder auch andere YouTuber zeigen ja, dass guter Content offensichtlich ein Publikum findet, was ja eigentlich gute Nachrichten sind. Also es müsste es doch möglich sein, diese den guten Content weiterhin auch zu ähm, monetarisieren. Und viele Medienhäuser kriegen ja das irgendwie nicht hin.
1: Ja, also die Mai hat für mich den Vorteil, ich bin ja Keynote-Speaker, wir waren mal gemeinsam gebucht, leider dann Corona bedingt äh, verschoben. Dann gibt es immer. Den Referententisch. Das ist mit das Tollste an einer Kino, dass mhm. man danach nochmal ein Gläschen Wein mit den Leuten, die sonst auf der Bühne waren, trinken kann. Und dann lernt man sich auch näher kennen. Aber auch für alle anderen. Die Mai ist eine Person, die steht für ihre eigene Qualität. Die haftet auch dafür. Die stellt sich auch hin, wenn sie mal einen Fehler gemacht hat. Es mhm. geht ja, Wissenschaft heißt ja nicht, dass man keine Fehler macht, ja, sondern dass man Aussagen macht, die überprüfbar sind. Und die prüft sie dann auch, und da geht sie auch darauf ein. Und niemanden fällt ein Stein aus der Krone, wenn er etwas dazugelernt hat. Das macht sie, ähm, und damit ähm, funktioniert. Das ist ein, eine Person, die ist für mich authentisch. Ein Medienhaus nehmen wir die Bildzeitung. Das ist vollkommen anonym. Ja, da kommen die Redakteure ja. und die gehen auch mal wieder. Manchmal freiwillig, manchmal nicht so ganz. Ähm, Braucht es nicht dieses zusätzliche persönliche Vertrauen?
0: Ja, ich merke das ja selber auch. Also einfach dadurch, dass ich mich jetzt sehr lang in meiner kleinen Branchenwelt bewege, langsam wissen die Leute, wer die Lommerin ist. Ja, ähm, langsam hat man auch den Eindruck, dass, sie dann, dass man von mir eine gewisse Qualität erwartet in meinem Feld. Ähm, das, und man kriegt einen Vertrauensvorschuss. Das ist schön einerseits, weil natürlich fangen dann mehr, also es reden dann mehr Leute mit dir und wird dich, du wirst auch eher ernst genommen. Du tust dir ja zum Beispiel viel leichter dabei, wenn du ähm, ein Podium besetzen musst auf einer Event oder sowas, weil du halt Leute dann direkt anrufen kannst und dann sagen, ja gut, also zur Frau Laumer setze ich mich aufs Podium. Ähm, das ist natürlich ganz praktisch soweit und äh, kommt jemand einem extrovertierten Menschen wie mir jetzt auch entgegen. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob ich die Entwicklung gut finde. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Weil ja, du sagst einerseits, ähm, äh, gibt man dann den, den Informationen, die man so raushaut, eine zusätzliche Vertrauensebene, dadurch, dass man der Person vertraut und dann zusätzlich noch den Inhalten. Andererseits, äh, ich kenne so viele Leute und ich treffe auch so viele Leute, gerade bei mir in der Digitalbranche, die so gut darin, die, die menschlich so gut sind, und die hat leider Gottes total Inkompetenz in. Also das Ausstrahlen von, von menschlicher Freundlichkeit oder von, von Charisma hat ja nichts zu tun mit äh, Kompetenz oder mit Aussagekraft oder mit Relevanz. Nehmen wir wieder den Herrn Zuckerberg, den keiner mag, weil er keine Mimik hat. Deswegen ist er ja kein schlechter ähm, IT-Ingenieur sozusagen oder Plattformbauer. Ähm, also, oder ich kenne auch eine Menge Kollegen, die sind zum Beispiel einfach introvertiert, wenn, denen kannst du nichts Schlimmeres antun, als die auf eine Bühne zu stellen. Deswegen sind die trotzdem sehr kompetent. Also, ich weiß nicht, ob ich das mag, dass man Fähigkeiten ähm, wie Schlagfertigkeit, ähm, Bühnenpräsenz, tatsächlich auch Optik, weil das wird halt auch immer wichtig, ich meine, die MIT ist halt nebenbei auch einfach eine schöne Frau, das sollte keine Rolle spielen, tut es aber in unserer visuellen Welt. Und will ich denn, dass solche ähm, Elemente einer Persönlichkeit, die ja jetzt mit dem Inhalt nichts zu tun haben, ähm, dass die sich auf die Bedeutung des Inhaltes auswirken? Und das, eigentlich mag ich das, glaube ich, nicht. Aber ich weiß auch nicht so recht, wie man, ich glaube nicht, dass man da so schnell wieder wegkommt von.
1: Also wir sind jetzt natürlich eine videogetriebene Gesellschaft geworden, eine YouTube-getriebene Gesellschaft. YouTube sozusagen als die Leitdruckerei, mhm. im nicht medium in, in meiner Lesart ähm, dahinter. Andererseits, ich habe ein paar wirklich coole Autoren und wenn der was publiziert, das lese ich. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. <lacht> ich glaube, es gibt auch diese äh, Welt, es gibt diese Dinge und dann an ähm, Anarchisten zum Beispiel, der David Graeber, von dem gibt es ganz wenig äh, Videos, ähm, und, äh, aber ich lese dann auch seine Kritiken. Eigentlich lese ich am liebsten die Kritiken. Ja, denn an den Kritikern, dort wo die Kritikern mit ihrer Kritik scheitern, dort fängt ja die Wahrheit des Autors an. Ja. Und ich finde es äh, immer total spannend. Ich, ich gucke mir YouTube-Videos an, die meiner Meinung widersprechen, das habe ich mir wirklich angewohnt. Also ich versuche nicht nur das zu bestätigen, was mhm. ich eh schon weiß, Ja, ist auch wichtig, damit man äh, seine eigene Kompetenz richtig einstufen kann, aber ich gucke mir vor allen Dingen an von Leuten, die das Gegenteil sagen und wenn deren Argumente nicht überzeugend sind, erst dann kann ich mir wirklich sicher sein.
0: Ja, wobei das ja dann auch sehr mit der Person zusammenhängt denke ich, auch wieder. Also ob du grundsätzlich die Person, die was ganz anderes erzählst, schätzt, ähm, dann bist du eher bereit, ihren Argumenten zuzuhören. Also wenn du, wenn du die Person sowieso nicht magst, dann bist du sehr schnell dabei, die einfach ähm, das zu vernachlässigen. Das ist menschlich. Deswegen mag ich eben auch diese Verknüpfung von Information und Person nicht, weil das so eine, ähm, ja, da kommt mir zu viel Subjektivität in die Sache kann man eigentlich kaum vermeiden. Weil also ich persönlich ich nehme wieder die Maya. Ich, ich vertraue der, die ist allerdings Chemikerin. Und eigentlich und ich vertraue auch ihrem Rechercheteam, da ist das schon. Aber gerade in der Wissenschaft gibt es ja nun auch oft sehr verschiedene Lehrmeinungen. Und ich bin nicht tief genug im Thema, um wirklich ähm, zu beurteilen, ob das die Quellen, die sie mir jetzt davor setzt, wirklich umfassend sind. Also ob dieses Thema komplett ab Decken. Ich vertraue ihr, dass sie das schon machen wird. So. Und dann bin ich auch manchmal bereit, dass ich gehe da auch manchmal in Videos rein, denen ich keine Ahnung habe, und ähm, guck mal, wo ihr Erklärstrang hinführt. Und dann werde ich diese Meinung wahrscheinlich am Ende übernehmen, einfach weil ich ihr vertraue und weil sie gut argumentiert. Ähm, aber
1: es ist... Ich weiß nicht. Also, es, gibt ein, ja. es gibt ein Medium, dem ich am meisten vertraue von überhaupt allen, das ist Wikipedia. Und ich vertraue Wikipedia deshalb, weil es unten meistens eine Sektion gibt, die heißt Kritik. Ja? Mhm. Da gibt es also dann eine berühmte Persönlichkeit und dann steht unten noch dran, was konnte man an dieser Person kritisieren. Und das finde ich das Wertvolle, dass wir jetzt mit dem Internet eine Transparenz geschaffen haben. Und gerade mit Wikipedia, dass das ein Ort ist, wo die Kontroverse stattfindet, mit allen Schwierigkeiten, Dilemmata und Probleme, die es dahinter gibt. Mhm. Aber das ist für mich gerade das Wertvolle. Du kannst sozusagen einen Absatz oben verstehen, worum es geht, und einen Absatz drunter bekommst du, wenn wenn du Glück hast, funktioniert nicht überall. Auch alle Kritiken zusammengefasst. Und erst wenn die Kritiken mich nicht überzeugen, dann kann ich dieser Meinung auch wirklich. Finde ich, dann nehme ich sie in meinen vorläufigen. Es gibt ja nur die Vorläufigkeit ist ist dauerhaft. Ähm, dann nehme ich den da mal in meinen Ideenkanon auf.
0: Also die Intelligenz der Crowd, Jetzt lustig, weil also wenn meine Söhne anfangen jetzt für die Schule irgendwas auf Wikipedia zu recherchieren, dann sage ich immer dazu mit nicht nur Wikipedia, ja?
1: <lacht> Oder schau dir mal die vor Links Dingen, die an. Vor allem Lehrer liest dieses. das auch. Wenn ja wenn ja, genau. die sehr nahe an Wikipedia ist.
0: Fällt auf, ja. Aber ich sage es Ihnen auch aus, ähm, aus meinem eigenen Beruf heraus, weil ich immer sage, mit, also beachte die Quelle und schau, wo es hingeht deswegen finde ich, also vielleicht da zum Schluss noch den einen Punkt, eine neue Entwicklung schon im Journalismus ist die Bildung von Redaktionsnetzwerken. Also wir haben da zum Beispiel die Deutsche, die sich zusammengesetzt hat mit vielen anderen Journalisten, um die Panama Papers aufzudecken oder eben digital hat auch so ein Redaktionsnetzwerk. Und solchen Sachen vertraue ich mittlerweile tatsächlich am meisten, weil ich mir da denke, okay, da kommen eine Menge Journalisten zusammen, die ausgestattet sind mit Zeit und dem nötigen Geld für so eine Recherche und die keinen festen Abgabetermin haben. Das heißt, die kommen dann raus mit der Geschichte, wenn sie wirklich das Gefühl haben, sie ist zu Ende recherchiert. So. Da kommen richtig gute Sachen bei raus und deswegen bin ich auch nicht so dafür, dass man jetzt sagt, man, das muss alles an eine Person geknüpft sein. Mir ist es viel lieber, das ist an einen ganzen Pool von Leuten geknüpft, die alle an der gleichen Sache arbeiten und die auch hoffentlich unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche politische, persönliche Positionen, die sich dann gegenseitig ausgleichen in dieser Recherche und da kommen dann coole Sachen bei raus. Also von sowas würde ich mir auch tatsächlich mehr wünschen. Das, sind, das ist vielleicht so ein bisschen eine Weiterentwicklung von der Wikipedia-Idee. Ja? Du hast da auch eine Menge Leute, die zusammenarbeiten in einem Artikel und sie streiten und widersprüchliche Meinungen bringen und so. Und das jetzt übertragen auf Journalismus. Funktioniert natürlich besonders gut in diesen investigativen Sachen, die sehr aufwendig sind. Aber da, das finde ich, ist eine gute Entwicklung, die hoffentlich weitergeführt wird. Und die mir eigentlich auch lieber ist, als dieser total personalisierte Journalismus, der immer damit lebt und stirbt, dass der richtige Mensch gerade am richtigen Ort ist.
1: Finde ich sehr schön. Du hast ein sehr schönes Spannungsfeld aufgemacht. Ich habe halt sehr viel gelernt. Ingrid Lommer. vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Wir haben uns über YouTube unterhalten, wir haben uns über die Wahrheit unterhalten, die neuen Formen des Journalismus von YouTube bis in Netzwerken. Journalismus hat definitiv eine Zukunft, braucht auch eine Zukunft, weil wir eben die Neugierigen Menschen machen. Manche sagen ja, die Neugierde ist es, was uns zum Menschen macht. Damit ist ja der Journalist der prototypische Mensch. Ingrid, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de